Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم في المشهد السياسي ترحيب داخل مجلس الأمن الدولي بعد قرار تمديد ولاية بعثة في المنورس لمدة سنة القرار كرس مرة أخرى سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية ما اللافت في مضامين القرار ما دلالاته أي جديد يحمله أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة محمد نشطاوي أستاذ العلاقة الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش ويونس تفقير الإعلامي والمحلل السياسي من الدار البيضاء أستاذ نشطاوي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ رضا إذا قبل أن نستهل هذا النقاش أدعو الضيفين الكريمين والمستمعين الكرام لمتابعة أبرز ردود الفعل بعد قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام من عين المكان من نيويورك مع مراسلنا عزيز أوفوسي ترحيب داخل مجلس الأمن الدولي باعتماد القرار الأممي 2602 أول ردود الفعل المرحبة والمطالبة لكل أطراف النزاع بالتعاون مع المبعوث الشخصي ستيفان ديمستورا عكستها كلمة الولايات المتحدة حاملة قلم ملف الصحراء المغربية داخل المجلس وفق ما جاء في كلمة ريتشارد ميلز نائب رئيس البعثة الأمريكية الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدتها السيد ديمستورا والعملية السياسية التي يقودها الآن لتحقيق النجاح ونحط الأطراف والدول المجاورة والشركاء الدوليين ومجلس الأمن الدولي كلهم على التعامل معه بشكل بناء وبحسن نية الموقف نفسه من الترحيب والإشادة عبرت عنه فرنسا التي جددت تمسكها بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وقالت على لسان سفيرها في مجلس الأمن نيكولاس دوغيفيغ تعتبر فرنسا مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في العام 2007 مبنيا على قاعدة جدية وذات مصداقية ونشجع كل الأطراف على متابعة خطى السلام قرار الذي رأى فيه المراقبون انتصارا دبلوماسيا للمغرب داخل أروقة الأمم المتحدة جاء في وقت تتواصل فيه بثبات جهود تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة لراديو ميديا عزيز أوفوسي نيويورك نبدأ معك أستاذ محمد نشطاوي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أكد أن هذا القرار القرار 2602 يؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة كإطار وحيد وأوحد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أستاذ نشطاوي من خلال متابعتك ما دلالات هذا القرار وما اللافت أيضا في مضامينه شكرا سريدا على الاستضافة أكيد أن قرار 26-0 جوج الذي صدر مؤخرا أبان عن مضامين مهمة دائما تصب في نطاق حل هذا المشكل الذي عمر طويلا وتصب كذلك في تتمين المبادرة المغربية المرتبطة بالحكم الذاتي وعندما تفحصنا مجمل استنتاجات ومضامين هذا القرار سنرى أنها ترتبط بمسائل مهمة أولا أن الجزائر طرف رئيس في العلاقة في النزاع ومثلما نص تقرير غوتيريس على الجزائر 14 مرة فقرار 26 سبرجوج نص وذكر الجزائر خمس مرات واعتبر بأنها طرف مهم وطرف أساس لحل النزاع و 
ما دامت تتحمل مسؤوليه تاريخيه وجغرافيه وكذلك سياسيه باحتضانها للبوليزاريو فهي لابد ان تكون مكملا لهذه المفاوضات من خلال الموائد المستديره واعتقد بانه لا حل يمكن لهذا النزاع الا بالمفاوضات وبحضور كل الاطراف بما فيها الاطراف المسؤوله تاريخيا عن خلق واحتضان البوليزاريو كما نص القرار كذلك على تتمين مبادره الحكم الذاتي والتي رحب بها كل كل اطراف المجلس الامن بما فيها الولايات المتحده وكذلك فرنسا نص كذلك على ان هناك مسؤوليه مهمه انسانيه وانسانيه وسياسيه لاجل فيما يتعلق باللاجئين في مخيمات سندوف وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمه من طرف ارهابي البوليزاريو والسماح لهم بالخروج من جحيم المخيمات بدون عراقيل امنيه كما اكد القرار على الدور الذي لعبه البوليزاريو في المس بالاستقرار في المنطقه واعتقد بانه يشير الى معبر الجرجارات خصوصا في ظل التهديدات التي لا زال يشكلها البوليزاريو وكذلك في ظل مطالبه الجزائر بانسحاب القوات المغربيه من الجرجارات وبالتالي كل هذا يشير الى ان مجلس الامن وقوات المنورسو لها من الوسائل ولها من المؤشرات التي تبين بان البوليزاريو هو الذي ادى الى عرقله الوضع القائم في المنطقه طيب يونس دفقير على ضوء ما سبق كيف ينظر الان الى هذا الموقف الجزائري القاضي بعدم المشاركه في مسلسل الموائد المستديره وهي الخطوه التي سبقت قرار مجلس الامن الذي يؤكد ان الموائد المستديره بمشاركه كافه الاطراف واسطر على هذه الجمله هي الاليه الوحيده لتدبير المسلسل لماذا تصر الجزائر على انها ليست طرف في هذا النزاع المفتعل والجميع يعني يعلم العكس لان لان قرار مجلس الامن الدولي في الموضوع يعتبر بمثابه وثيقه رسميه تسمح لنا بتقييم اداء الدبلوماسيه الجزائريه في الاشهر الاخيره هذه الوثيقه تؤكد فشل خطه الدبلوماسيه الجزائريه منذ استقدام رمط العمامر الى الخارجيه والذي وضع في جدول اعماله نقطه فريده هي تغيير الوضع في الصحراء واستعاده المبادره الجزائريا الموقف الجزائري يرتبط بفشلها على مستويين المستوى الأول وهو مستوى السياق لأن السؤال المطروح في قراءة قرار مجلس الأمن هو هل أثر السياق الجيوبوليتيكي والدولي بتحولاته في الأشهر الماضية على المكتسبات المغربية في الصحراء ونقصد هنا بالسياق مجموع التحركات وحمالة الدعاية التي قام بها النظام الجزائري لاستعادة المبادرة منذ هزيمة الجرجرات وإقناع العالم بتغيير موقفه وأيضا الجدل الذي رافق الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ثم هناك المستوى الثاني المتعلق بالأطراف والسؤال فيه هو هل تغيرت سلوك ومواقف الفاعلين الأساسيين في الملف في الفترة الأخيرة تحت وقع التحالفات الجديدة خاصة التحالفات المتعلقة بالصين وروسيا وأمريكا والتحركات الخاصة بفرنسا الجواب بطبيعة الحال هو لا إذا فالجزائر حست خسرت مستويين خسرت في تغيير ورسم خارطة جديدة للتحالفات داخل مجلس الأمن الدولي بالنسبة للصحراء وفشلت أيضا في استثمار كل المجهود الذي قامت به في الأشهر الأخيرة لاستعادة المبادرة في نزاع الصحراء فالتقرير من هذه الزاوية هو حكم بالفشل على مجموع المجهود الذي قامت به الجزائر في شكل عدوان 
على الحقوق المغربية وبالتالي فهي من الطبيعي جدا أن يكون لها هذا الموقف السلبي لأنها خرجت بخوف حنين وأظن أن الضربة الموجعة التي تلقتها الجزائر والتي دفعتها إلى إعلان الانسحاب وعدم تمسكها بالجلوس إلى طاولة المفاوض أو المباحثات هو أنها كانت تسعطلة هذه الفترة إلى التنصل من التزاماتها الأممية ومن إظهار أن النزاع وبين المغرب والبوليزاريو لكن الواضح أن مجلس الأمن لم يسير هذه الأطروحة الجزائرية واعتبر بأن الجزائر هي جزء أساسي وفاعل في التسوية السياسية وهذا كله يشرح لنا أسباب الخيبة والإحباط التي يعبر عنها النظام الجزائري في شكل مواقف دبلوماسية متشنجة في هذا السياق أستاذ محمد النشطاوي يعني خطوة عدم المشاركة في الموائد المستديرة ومجمل هذه التصريحات الجزائرية الأخيرة وأيضا خرجات البوليزاريو بعد القرار هل ستعقد من الآن من مأمورية ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي للصحراء أم بالعكس هي دليل على عدم جدية الجزائر وتنصلها من المسؤولية وهي التي لطالما طالبت الأمان العام الأممي ومجلس الأمن باستئناف العملية السياسية أظن بأن قرار مجلس الأمن 26-02 وبمثابة وثيقة رسمية مفروضة على كل أطراف النزاع ولا بد من تطبيقها ومجمل القرار جاء تأكيد على وعي المجتمع الدولي بمناورات الجزائر خصوصا بعد تنصيص القرار على أن الجزائر طرف رئيس في النزاع وبالتالي لا بد أن لا تتنصل من مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل وأكيد بأن القرار صنف مسؤولية الجزائر إلى نوعين مسؤولية سياسية مرتبطة بدورها في المفاوضات باعتبارها حاضنة للبوليزاريو وبالتالي لها مسؤولية للحضور للموائد المستديرة وهي طرف رئيس في النزاع ومسؤولية إنسانية على اعتبار المعاناة التي يعانيها الصحراويون في مخيمات تيدوف وضرورة انتهاكات الجسيمة من طرف البوليزاريو وكذلك الجيش الجزائري وبالتالي أعتقد بأن هذا ما يفسر لا فقط خيبة أمل الجزائر بل كذلك حتى خيبة أمل البوليزاريو على اعتبار بأن كانت هناك تحركات جزائرية من جهة الذهاب لاستجداء عطف روسيا ومن جهة أخرى الضغط على الأطراف أخرى في مجلس الأمن حتى يتم إما عدم اعتبارها طرف رئيس وبالتالي عدم حضورها للمفاوضات أو العمل على إدخال شرط حقوق الإنسان ضمن صلاحيات واختصاصات المنورسو ولكن أعتقد بأن الخيبة هي أنه لم يتم الأخذ لا بهذا ولا بذاك تم تكريسها كطرف رئيس في النزاع تم تحميلها مسؤولية إنسانية فيما يتعلق بمخيمات تندوف تم تحميلها مسؤولية سياسية بالعمل على أن تكون أن تكون حاضرة في المفاوضات ولكن أستاذ نشطاوي يعني بأي آلية يعني سندمج الجزائر في هذا المسلسل السياسي وهي ترفض المشاركة في الموائد المستديرة هل يمكن بالفعل إطلاق مسلسل سياسي في غياب هذه الدولة؟ سوف لن يتم إطلاق أي مسلسل إلا بحضورها وسوف تحضر لأنها مسؤولة تاريخية والقرار مجلس أمن واضح في هذا المجال تم الحديث عن مبادرة الحدثي وأن الموقف المغربي كان دائما لينا وأدى إلى إخراج هذا الحل من أجل حلحلة النزاع 
وفي حين انه منذ 2007 وموقف الجزائر والبوليزاريو كان جامدا وبالتالي فالمجتمع الدولي وعى وادرك بان الخلل ليس في المبادره المغربيه وليس في الطرف المغربي وانما الخلل في الجزائر وصناعتها البوليزاريو وبالتالي لابد لحل هذا النزاع وتحريكه بالمستوى الجمود الذي يعيشه ان يتم الضغط على الجزائر للحضور للحضور في الموائد المستديره وللمشاركه بفعاليه في ايجاد حل النزاع يونس دفقير يعني ما هي أوراق الضغط الممكنة الآن يعني لتليين الموقف الجزائري أو تغيير على ضوء مضامين القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي أظن بأنه بالنسبة للمغرب هناك تمييز بين قرار مجلس الأمن وبين مسألة العودة إلى المفاوضات أو استئناف المفاوضات بالنسبة لقرار مجلس الأمن عبر المغرب عن ترحيبه وإشادته بالقرار لأنه يعزز وجهة النظر المغربية وينتصر للأطروحة الوطنية في هذا الملف كما رحب المغرب بدعوة المبعوث الأمم الجديد إلى استئناف العملية السياسية وعبر عن استعداده لهذه العملية لكن هناك أيضا المستوى الآخر ويتعلق باستئناف المفاوضات بالنسبة لهذا الاستئناف هناك أربع شروط سبق للعاهل المغربي أن أوضحها في خطاب رسمي وهي أولا أن الحكم الذاتي هو الأساس لأي أرضية تفاوضية جديدة يمكن أن أعتبر أن هذا الشرط قد تحقق في تقرير مجلس الأمن الذي لم يشرف لا من بعيد ولا من جديد إلى مسألة الاستفتاء المسألة الثانية وهي أن الجزائر طرف رئيسي وإذا لم تكن الجزائر إلى طاولة المفاوضات لا حديث عن مباحثاتنا أو شيء من هذا القبيل وأظن من جديد أن قرار مجلس الأمن الدولي يتجاوب مع هذا الموقف المغربي ثم هناك الاشتراطين الثالث والرابع يتعلقان بعدم إثارة مسائل لا تدخل في اختصاص مجلس الأمن وهي الثروات وحقوق الإنسان وأيضا اعتبار الأمم المتحدة هي الاختصاص الحصري للبث في هذا الملف وهم أيضا شرطان نجدهما في تقرير مجلس الأمن الدولي يبقى الآن هو كيف التدبير هذه العودة إلى المفاوضات أظن أن هناك مفاوضات وهناك مباحثات والموائد المستديرة تعبر عن مفهوم المباحثات لماذا؟ المباحثات دورها الأساسي وكما أشار ذلك سابقا وزير الخارجية المغربي هو أن تحدد الأرضية المناسبة التي تسمح بالانتقال إلى العملية التفاوضية وفي هذه الموائد المستديرة والمباحثات السؤال الأول المطروح وهي ما هي أطراف النزاع؟ الجواب هو أن الجزائر يجب أن تكون طرفا حاضرا في هذه المباحثات وإلا فإن المغرب غير معني بأي عملية الشرط الثاني هو من أين سوف تنطلق هذه المباحثات والمفاوضات المرتقبة وإلى أين ستصل وبأية صيغة لأن المغرب عبر عن أنه ليس لديه أي استعداد لإعادة إنتاج نفس اختلالات التي صحبت مفاوضات منهارس والتي ادت الى هدر الزمن الدبلوماسي دون ان تحقق النتائج المرجوه منها، فالسؤال هو ايضا هو سؤال حول المنهجيه التي سوف تدار بهذه المفاوضات وكل الطرق سواء في تقرير مجلس الامن الدولي او في تصور المغرب لمباحثات المائده المستديره كمرحله انتقائيه نحو المفاوضات المباشره هو الدور الجزائري. واضح نعم. سواء المغرب او المجلس الامن الدولي لا يمكن بتاتا التقدم في العمليه السياسيه دون حضور من يحرك الاوراق والخيوط في الجهه الاخرى وهو الجزائر. طيب وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطا اوضح ان قرار مجلس الامن يكرس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعه الدائمه للعاهل المغربي الملك محمد السادس قبل مواصله هذا النقاش نستمع لهذا المقتطف من اللقاء الصحفي لوزير الخارجيه المغربي بعد صدور القرار 2602 القرار مهم بالنظر للسياق ديالو لانه جاء واحد السياق اللي فيه المغرب حقق مجموعه المكتسبات منذ القرار الاخير كان في اكتوبر 2020 
المكتسبات اللي تمات بالانخراط الشخصي وبالمتابعه دائمه لجلاله الملك محمد السادس منذ القرار الاخير واللي كنعرفوا شنو وقع القرار كان في اكتوبر 13 نوفمبر كان تامير معبر الكركارات وفتحوا من جديد التجاره كانت في دوجنبير الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء وكانت في خلال ذاك الفتره كذلك فتح مجموعه القنصليات في الاقاليم الجنوبيه للمملكه وهذه كلها مكتسبات اللي شار لها التقرير الامين العام الاخير واعتبرها من التطورات الاساسيه اللي عرفها الملف السياق كذلك كان هذه المكتسبات واجهتها واحد شويه ديال لاجيتاسيون واحد التحرك وبعض المناورات من قبل الاطراف الاخرى لهذا هذا القرار في هذا السياق ديال المكتسبات وديال هذا لاجيتاسيون اللي كانت عنده واحد الاهميه اذا استاذ محمد نشطاوي المغرب حقق عده مكتسبات منذ اكتوبر من العام الماضي ايضا القرار قدم خمسه اجوبه مهمه على مناورات وتحركات خصوم الوحده الترابيه للمغرب والقرار كرس مره اخرى سمو مبادره الحكم الذاتي الولايات المتحده جددت دعمها بصريح العباره لهذه المبادره استاذ محمد نشطاوي ما الذي يعني هذا التاكيد والاصرار والالحاح الدولي في كل مناسبه على سمو وجه المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأنه بكل بساطة مقابل المبادرة المغربية للحكم الذاتي هناك خلل في الطرف الآخر وكما تطرقنا إلى ذلك فقبل انعقاد مجلس الأمن كانت هناك ضغوط من قبل الجزائر على مجلس الأمن وعلى الأمين العام للأمم المتحدة بشكل شخصي على أن لا بد من حل هذا النزاع وأن لا يمكن البقاء مكشوف الأيدي على معاناة فيما يتعلق بمعاناة الصحراويين لكن عندما جاء القرار جاء كصدمة للجزائر لأنه جعلها طرف رئيس وقبل ستيفان ديمستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة وحدد آلية لحل النزاع وبالتالي هذا من أهم المكتسبات أن أظهر للعالم أن الجزائر التي ضغطت على مجلس الأمن لحل النزاع ورفضت المشاركة في المفاوضات كما لو أنها هي السبب الرئيس في الخلل الذي يعرفه هذا النزاع إلى جانب أن الحديث عن مبادرة الحكم الذاتي والتقارير اليومية التي تصد التطور التنمية في المنطقة والأموال المهمة التي رصدها المغرب لصالح تنمية أقاليم الجنوبية والمشاريع الكبرى في الأقاليم الجنوبية إلى جانب المكتسبات المرتبطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والقنصليات وكذلك التمثيلية الدبلوماسية التي تجاوزت 26 تمثيلية دبلوماسية في العيون والدخل كل هذا يبين بالفعل بأن القرار حاليا في صيغته الحالية وفي الطرفية التاريخية الحالية هو أهم مكتسبات التي حققها المغرب وبالتالي على الدبلوماسية المغربية أنتهي جيدا بأن نحن في مفترق طرق هناك مكتسب مهم هناك تورط للجزائر في الأزمة هناك تنارد لمواقفها وتصرفاتها في هذا النزاع وبالتالي أعتقد بأن المغرب خرج رابحا من هذا من هذا القرار فقط يجب أن العمل والضغط على الاتحاد الأوروبي لكي يغير نظرته للحل النزاع والعمل على نسج علاقات اقتصادية تبين إلى أي حد أن المغرب ماض في تنميته للأقاليم الجنوبية وأن الخيار الأوحد والمتفق عليه والمأمول والنهائي 
يبقى هو الحكم التاسي للصحراويين في المناطق الصحراويه. طيب يونس دفقير وزير الخارجيه ناصر بوريطا اوضح ان المغرب دوله مسؤوله تتعاون مع الامم المتحده في اطار من الاحترام والشفافيه وتتصرف ايضا وفقا للمعايير التي حددها القرار الاممي والتي هي واضحه ويجب احترامها. يونس دفقير الى اين يمضي هذا المسار وما هي التحديات المقبله الان امام الدبلوماسيه المغربيه؟ أظن بأن العالم الآن استطاع وهذا ما يعبر عنه باستمرار في التقارير الأخيرة للمجلس الأمن الدولي العالم استطاع أن يستوعب ويدرك حقيقة النزاع الإقليمي حول الصحراء استطاع أن يعرف بأنه نزاع مفتعل وبأنه لا وجود لطرف رئيسي اسمه البوليزاريو بقدر ما أنه نزاع بين المغرب والجزائر الوصول إلى هذه المحطة في الإدراك الدولي لطبيعة النزاع تطلب وقتا طويلا وتطلب مجهودا دبلوماسيا كبيرا لكنه الآن منجز على أرض الواقع وليس بمجرد خطاب بل هو مجموعة من الوثائق الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وبتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لدينا المعطى الثاني هو أنه العالم ليست لديه لا المصلحة ولا الرغبة في خلق بؤرة توتر جديدة وهو يعرف بأن إقامة دويلة صغيرة في منطقة الساحل والصحراء وفي الجنوب المغربي وبمثابة إشعال بفتيل هذه البؤرة المتوترة لدينا منطقة الساحل ونحن نعرف حتى الآن ما يجري فيها ولدينا الوضع في الجزائر الملتبس ولا نعرف إلى أين سينتهي ولدينا الوضع في منطقة ليبيا ولدينا تركز التنظيمات الإرهابية التي انتقلت من سوريا والعراق إلى هذه المنطقة وتمددها في القارة الإفريقية في نفس الوقت هناك توجه دولي نحو اعتبار القارة الإفريقية سوقا للاستثمار وللتنمية وللفرص المتبادلة بين دول العالم وبين الشعوب من أجل تحقيق الرفاه الإنساني فهذه الفرص لا يمكن أن يسمح العالم والمنتظم الدولي وهناك مصالح متداخلة في هذه المنطقة ونحن ننظر إلى التحركات الروسية وننظر إلى كيف تبحث ألمانيا عن موقع قدم في هذه المنطقة ونعرف طبيعة وزن الحضور الأمريكي فهناك تقدير دولي لأهمية هذه المنطقة جيوستراتيجيا وبالتالي فهي تعتبر أن الحل الأسلم لهذه الوضعية هو أن تكون هناك دول قوية في المنطقة وأن يكون هناك حل سياسي للنزاع لأن أي توتر جديد على الحدود الجنوبية لأوروبا لن يكون مفيدا في خلق أوضاع شبيهة بما يوجد في دول أخرى بالتالي فهذا التوجه نحو الحفاظ على الأمن ونحو الحفاظ على الاستقرار يجعل العرض المغربي لتسوية النزاع هو الأقرب إلى الواقع وهو الأقرب إلى انتظارات ووعي المجتمع الدولي المغرب الآن قام بكل ما لديه والمجتمع الدولي أيضا قدم كل ما لديه السؤال هو ماذا ستقدمه الجزائر حتى الآن ليس لديها غير خيار الرفض غير دفع البوليزاريو إلى التلويح بالعودة إلى الحرب وبعودة إلى استئناف إلى إطلاق النار هذا لا يقدم حلولا هذا يضع الجزائر والبوليزاريو في تناقض مع التوجه الدولي وفي تناقض مع المصلحة العامة للمجتمع الدولي أظن أن الوصول إلى هذه اللحظة التي يتم فيها عزل الجزائر وصنيعتها دبلوماسيا هو انتصار جيد على المستوى تثبيت المكاسب ويجعل المغرب في صحرائه ويدير الوضع ميدانيا وعمليا وتبقى العمليه السياسيه متروكه للامم المتحده الى ان تنضج الشروط السياسيه لذلك داخل الجزائر وليس في اي مكان اخر. طيب اختم معك استاذ محمد النشطاوي في اقل من دقيقتين ما هي التحديات المقبله الان امام المغرب بعد صدور هذا القرار؟ اظن بان هناك تحديين الاول هو تحدي اقتصادي اجتماعي. بعد التحدي السياسي الذي ابان عن مشاركه الصحراويين باكبر نسبه من في الانتخابات 
اظن بان التحدي الثاني هو سياسي جيوستراتيجي على المغرب ان يدفع المنظم الدولي الى حقيقه اساسيه وهي ان دوله مستقره في المنطقه هي مكسب للمنظم الدولي ولاوروبا وبدل التنميه التي يقوم بها المغرب وبدل الاستقرار والامن الذي يعيشه المغرب فهناك طرف اخر اللي هو الجزائر التي لم تقتصر فقط على دعم حركه انفصاليه ارهابيه بل اكثر من ذلك فتحت المجال مشرعا امام قوات الميليشيات فاغنر الروسيه امام حزب الله الايراني لتدريب البوليزاريو امام تنظيمات ارهابيه هي السبب في الازمه وغياب الاستقرار الذي تعيشه لا منطقه الساحل وجنوب الصحراء بل كذلك يمكن ان يؤثر على على جنوب اوروبا بشكل اساس وهذا ما يجب ان يخشاه المنظم الدولي برمته محمد نشطاوي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاضي عياد بمراكش شكرا لك وشكرا لك يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي من الدار البيضاء شكرا لكل من تابعنا يمكنكم الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروفه الى اللقاء Thank you.